0: Hello， 各位小伙伴们，大家好，欢迎来到新一期的临危小酒馆，我是你们的老朋友一山
1: 。大家好，我是阿史先生。大家好，我是你们的蛋奶同学
0: 。那最近呢，我们小宇宙上有一期播客，陆陆续续收到了一些关于这期播客的一些反馈，它是关于职场上的一些问题。那也由此呢，其实我们可能会引申出来一些新的话题，想要两位参与进来，我们一块去讨论一下，可能关于职场安全感这件事好呀。就是不知道大家对于职场安全感是怎么样一个理解和看法
1: 你们俩先说呗，因为我毕竟对吧，经验多一些。
0: <笑>但雅同学，你、嗯、你对于这个词有什么自己的理解呢？嗯
2: ，其实或者说就是听到
0: 这个词的时候，嗯、你啊、嗯、脑海里头突然会想到的会是什么
2: ？别别别！这个词吧过于心理学了，所以就是当我知道要聊这个话题的时候，我特意去百度了一下。啊、哦，那你这个等一会儿说，你这个百度一下，哦、等会儿说。然后，那一先君说
3: ，啊
0: ，就我想到这个词，或者我看到这个词的时候，其实我想到的是两个层面的。啊，因为结合我自己的工作经历或者工作经验，我想到是两个层面的。其实第一个层面上来讲，既然讲这个叫职场安全感。那其实，呃，人的第一反应会想到究竟什么事情会让人觉得不安全嘛？对吧？所以我自己的第一反应，我会觉得，嗯、呃，尤其结合这几年的这个大环境的背景，嗯，包括大家可能面临的职场上的一些可能逐渐被优化或被裁员的问题，我觉得可能第一个层面和物质相关，就是钱的问题，
3: 嗯啊、呃
0: ，钱可能会直接造成人的不安全感的一个因素来源。嗯嗯、那以前可能大家会觉得钱的来源是什么？是我可能。呃，要晋升加薪这个事情加不上薪，可能是一个不安全感来源。那现在可能大家会面临，就是我的收入是否稳定，是否还能持续有，嗯、它可能就成为一个不安全感的一个来源。这是关于钱这个方面。嗯、那另外一个层面上，我觉得可能就是心理层面上的，就是感受层面上的。嗯，啊、呃，那感受层面上来自于可能职场上的一些环境上的一些压力，呃、包括可能会面临的，比如说职场内的人事斗争。嗯，对吧？大家经常讲的勾心斗角、职场的这个政治，对吧？这可能是一重压力的一个来源。嗯、那另外一重压力来源可能来自于业绩本身，或者说自己能力欠缺，导致也许不匹配领导的需求，或者不匹配公司对你的要求。嗯，啊，它可能也是一重不安全感的来源。所以我觉得就是反面去看吧。就既然我们聊安全感，反面去看，我觉得这个不安全感的因素可能会是这个两个层面上的。我个人的对他的一个理解吧。嗯啊，对，所以就是，呃、
1: 嗯，所以你是非常中国式的定义。啊，对。不知道一个，当我们不知道一个东西的时候，<笑>当我们无法去表达一个东西正确的定义的时候，我们就用它不是的反面的意思去解<对>剩下的就都是这一个了
3: 。对
0: ，对,<笑>对，就安全怎么样？我觉得可能没有特别直观的感受，但是不安全我是知道的
1: 。<笑> OK， 那。来听
0: 听百度的也是、嗯、啊
1: ，这看看百度怎么
2: 说，<笑>就是这么快就要听表达了，
1: 好<笑>像、哦、是那是我说是吗？
2: <笑>没有没有没有，那个先拆解哈，因为就是我在网上搜到，就是说安全感是怎样的定义呢？嗯、就是一种从恐惧和焦虑中脱离出来的信心。安全和自由的感觉，嗯、就是满足一个人，无论是现在也好，还是将来也好，各种需求的感觉。嗯，然后的话呢，其实我觉得，比如说咱再去延伸哈，嗯、我觉得职场安全感，在我看来哈，这已经脱离百度了哈。嗯、就是在我看来，可能就是我认为，其实比如说可以表现在说，我们对工作跟职位的胜任感，然后包含说这个工作给我的稳定感跟可控感。我觉得可能更多的这个职场安全感是不是就是这方面相关的，我也不知道哈。当然我没有像这个依山君说不是什么，我这个只是我浅显的一些小想法哈。嗯，来，嗯，我觉
1: 得吧。来我们听听
0: 职场资深的人士。对，没
1: 有没有？应该这样讲，我觉得，嗯，我们今天会提到这个话题，其实很多时候是来源于大家现在在职场中的很多的困惑。嗯，对吧？然后我只能说啊，我觉得我嗯，真的还算是一个比较幸运的人，就是我一直以来，嗯，职场的整个的这个发展的阶段，都比较顺利啊、嗯。这种顺利呢，更多其实来源于我自己的自信，就是我敢于在任何一个时间段里，或者是任何一个职场阶段，我敢于去做我想做的任何一件事嗯，就是说，包括说我敢于去做挑战，嗯、我敢于去呃尝试，我敢于去把我自己的想法和我对这件事情的一些态度直接的表达出来。
3: 嗯
1: ，这个是<白>我觉得一直以来就是我敢于去做的这件事情背后的底气，它其实都来源于安全感。嗯
3: ，就是
1: 我不会害怕说我迎接这些挑战。或者是我去做一些呃创新性的内容，是否会对我造成一些其他的伤害？我没有任何这方面的顾忌，<白>嗯，我就直接往前走就好了。嗯、那、嗯、我最近其实就在思考这个问题，就是我敢于往前走的原因的背后，一定是就是我不瞻前顾后嘛。明白，是的，嗯，所以我把这一种感受本身称之为职场安全感。嗯嗯啊、嗯，然后他其实也同样。啊，等同于或者映射到你的生活各个方面，你就会发现说，呃、嗯，你对你自己的生活本身有这种安全感的这种状态和幸福感的状态，它其实才能够给到你有足够的底气去做所有你想做的事情。对，是，对吧？就是这个其其,其实是相通的，嗯、我觉得是，这就是你刚刚提到的安全感嘛，他敢于让你去从那种负面的，嗯、让你从那种可能不舒适的焦虑的状态中脱离出来嘛。它还是要有一种能力的，嗯、你才能被脱离嘛，对吧？但你如果没有这种能力，<对>你是脱离不了的，你就会在那个负向的内容里面不断的卷,卷嘛，就越卷越,、嗯、越卷越难受，越卷越难受嘛，对吧？所以<对>这种安全感其实本质上来讲，呃，我觉得它其实是一个非常宝贵的状态，它也是一个要不断自己去创造和经营的一种状态啊。当然，嗯，我刚刚前面提到说，我觉得我一周是一个比较顺利的一种状态、嗯、哈。那。呃，走到了今天，其实我本身，我也经历了，尤其是前段时间，还不是说小的时候，就是年轻的时候，就是我甚至是在上一份工作的最后的一个时段里面，嗯、其实我也面临了这种状态的打破，嗯、啊，嗯，他所带给我的一些负面的影响，对吧？到我这个换到新工作之后，嗯、然后我的刚刚开始这份工作的前期，其实他的这种嗯边际效应或者他对我的这种影响，其实一样带过来了的。嗯，对吧？嗯、所以他其实，我认为，呃，职场安全感的缺失，它不会是说只定义在发生在某一个职场阶段，就不是说你作为一个职场新人，对吧？你是还是一个年轻的小伙伴，嗯、还是说你是一个嗯已经有了一定阅历的，比如说你还在这个职场的中层打拼的这么一个状态，还是说你是像啊职场的老兵，它就不发生了？我觉得不是，它是在任何一个阶段上都有可能会发生的。嗯。嗯嗯，就是你没有办法 s e t t l 就在一个职场的环境里面，对吧？嗯、那么好，那本质上来讲，嗯、等会我们可以来讲讲我的感受，是我是怎么做到的现在的这种状态哈。那我们还是回归回来谈到职场安全感，嗯、那我们就要谈到刚刚一山君同学的那个所谓的不安全感，对吧？那我们就要想它到底来源于哪些事儿呢
0: ？就我刚才其实也想问你这个问题，就是因为你讲到，其实，在可能在你职场的早期、中期的阶段，嗯，这一个。安全感比较足够的人，但是可能在现在遇到了安全感不足的这件事嗯，我刚才特别好奇，就是你在这个过程当中，就是你会发现，就给你带来安全感的来源是什么，和给你带来不安全感的来源又是什
1: 么？呃，我觉得安全感的来源哈，我觉得更多的是、嗯、其实是你的工作被认可，就你的工作成绩被认可。嗯啊、嗯，然后呢，并且你会觉得那个职场的环境是一个允许允许大家都讲，或者是表达个人意见和呃个人态度的地方。明白。就你有一个相对于比较民主的呃环境
3: 。
0: 嗯
1: 嗯。然后呢，也是鼓励创新啊、呃，鼓励你去做很多有挑战性内容的这么一个呃。我不能说是环境了，我觉得应该是团队，嗯，就会给到你这些机会和可能性，嗯，嗯，然后你就可以去做更多嘛，你就有可能会想到，哦，那我可以发挥自己的某一些、呃、方面的这个特长，对吧？嗯，或者你可以愿意去挑战和尝试，然后允许犯错，你不会因为做错了事情而、呃、受到责罚，啊、哦，嗯、所以你就敢于去做嘛，嗯，对吧？这个我觉得是职场里面安全感的最重要的来源，嗯、包括你的老板、你的 leader 对你的认同，他对你的 support， 嗯，啊，就非常非常重要
0: 。所以你最近、嗯、呃遇到的这种不安全感来源是正好与之相反吗
1: ？呃，我不是最近吧，应该是我上一段工作，嗯嗯、呃，其实我一直都 report CEO 嘛，对吧？我上一段工作。嗯里面到后期的时候，其实就会出现了一个状况，就是我上段工作刚刚开始的时候，其实也是拥有这种自由度的，就是我自己去 create 产品嘛，嗯、我自己从零到一购产品这样子，
3: 嗯，就
1: 整体的那个过程是，呃，还是算是虽然很辛苦，但是你是收获和成就感是非常足够的
3: ，嗯，啊，当
1: 然我提到了一个成就感，这个、成就感的来源其实也是你职场底气的一个非常重要的一个部分，特别的、啊，它其实是一个养分的问题，嗯嗯、然后，嗯、呃。到后期呢，其实就存在了我跟 CEO 之间的一些认知上的差异的不同，就是我们可能对某件事情的这个速度的认知存在了很大的一个 gap。然后呢，哦、他又，他属于一个，嗯，不太愿意听人讲的这么一个 leader 吧，嗯，然后呢，他是自己的那个想法呢，嗯、一旦他认定了，他是不改变的那种人。然后呢，并且他其实不断的是用负向的方式在不断的否定和打击你的自信心。嗯，明白。他是用这种方式在往下下压的。嗯，然后我现在可以理解他了哈。当时在那个时段里的时候，我是完全不能理解的
0: 。那你现在理解他的原因是什么
1: ？对，你现在为什么能理解了呢？呃、因为我看到了他的局限性。啊， uh, 就是说，我当时在他不断打压我的过程中，因为我还在那个事情里，对吧？我是要把我那个项目做好嘛， um, 我在那个事情里，所以我会收到了他的所有的负向反馈的时候，其实我是在找各种各样的办法，希望能突破，所以我给我自己就是下压了非常多，就是自我带来的压力，啊，所以我存在在一个非常负向的一个状态里。然后我也找不到任何的突破口，嗯、甚至以我的状况，我是会愿意沟通的嘛，嗯、对吧？我试图去找各种可能性的时候，他、嗯、都拒绝沟通。嗯、哦，他都拒绝跟你沟通，然后他只在会议上，而且不是弯弯的会议，是一堆人的这种项目的这种会议上，他只在会议上发问，他只在会议上用一些反
2: 问的方式让你下不来台。那作为一个领导，其实他这样做并不有助于说工作实际的推进吧？当然，对吧？
1: 但是这是因为这样，所以我在无数次的尝试之后吧，然后我最后毅然决然的决定离开的原因，是因为我知道再这样消耗下去，它、嗯嗯、其实是消耗了我，是，而不是说，嗯，我我并不认为那是我的失败，
3: 嗯
1: ，啊，我当时离开的时候并不认为那是我的失败，我本质上认为非常的遗憾。嗯，我没有办法把我想要的那个，我从零到一构建的产品，嗯嗯、把它最后从一到十、十到一百，甚至放大。嗯，就是我没有办法做到这一点，是因为我没有了一个可信任的环境。嗯，所以我当时选择离开，嗯、因为我停止了对我的消耗。啊，嗯、但是现在为什么我刚刚讲我可以理解它了，是因为呃，我从很多的方面其实也逐渐的在呃。想他到底是一个什么样子的人，他处在一个什么样子的环境下，啊，就是因为你在不同的位置上，嗯、就是屁股决定脑袋嘛，对，你在你在什么样子的位置上，<对>你可能会面临不一样的思考方式，或者是你可能面临不一样的压力，嗯，然后嗯，他本身其实他是一个 finance 出身，所以他呃承受着很大的在经济或者是说在投资人层面上的很大的压力，所以他。没有办法去理解市场上的一些真实的反馈，所以他需要快速变现，他需要这件事情有一个更快速的一个效果，那他就没有办法把他这种压力很清楚地传递给我们，然后他只会告诉你说：“我觉得这样不对”，但他说不出来怎么不对，怎么有可能对，嗯，我不知道你们有没有经历过哈，我相信大部分的人都应该理解，鸡蛋里面挑骨头这件事情谁都会做。嗯，就是只破不立这件事谁都能做，张口就来
0: 。对对对
1: 对，就批评是一件非常非常简单的事情，对，对吧？但是怎么样有建设性的给到意见和方向是很难的。对
2: ，但是如
1: 何给到建设性的意见和方向的指引，嗯嗯嗯、并且可以给到你的团队有更好的这种启发和鼓励，嗯、这样子的 leader 是少之又少的。嗯，但是这样子的 leader 是非常非常重要的
3: 。对，尤其
1: 。尤其是在越高的高位，因为他的下限，或或者，就我应该这么讲，就是说，你的老板的上限吧，不能说下限，你的老板的上限决定了整个团队的水平。嗯嗯嗯，他如果他的眼光和他对一些事情的看法和角度是局限的和狭隘的，那整个团队都没有办法有出头之日。嗯。嗯，确实是。是，所以我离开了之后，就是我刚刚说这种感受，其实是是伴随了我一段时间的，对吧？嗯、然后呢，嗯、我现在能够理解的原因，是因为我看到了他的局限性，所以我觉得无可厚非，他会做出这样子的事情。嗯，啊，所以我也跟那个时候的他做出了这些事情，啊，和解了。和那件事儿和解了哈、啊嗯，嗯、好，那就讲到说他对我的影响吧，那肯定是影响比较大的，因为我刚刚讲到我一直以来这么多年，其实都相对比较顺利的发展，对，然后、嗯、而且我对我自己的自信心是已经 build 非常非常足够的，啊，是，对吧？我觉得只要我要去做，嗯、只要我想做，我是一定能做成的，是就是我一直是这样子的一种状态。但是在这件事情上，因为他不断的打压你嘛，不断的打压，不断的打压，然后你也不断的尝试，你发现各处都不通的时候，你就容易回来反思自己。嗯，是,是真的我能力不够吗？对，是,是,是真的我想不到吗？或是,是不是我真的就是不行了？嗯、你就会有很多这种负向的呃信息，自我去怀疑。嗯嗯。嗯嗯然后它会延展出来的哈，就是你这种负向的怀疑，你不可能天天挂在嘴边嘛，对吧？因为毕竟你也是一个成熟的职场人了，对吧？所以你也不可能是说我我就彻底被打到完全没有信心了，那也不可能。那你重新去换一个新的工作的时候，你对我直接造成的影响就是我怀疑一切。确实，我怀疑周边发生的所有人的友善其实都是带有目的的，
3: 嗯，就开始
1: 会谨小慎微。就开始就会做任何事情都不敢于直接的表达自己的态度，嗯，啊，然后我就发现我不再是一个敢在任何一个场合下都是非常自信的一种状态去表达我自己的主观意见的时候，我意识到了问题，嗯，嗯，然后我就开始思考，就你们知道我的，我就开始想到底是什么原因让我现在是这样一个状态，它不是我喜欢的我。嗯嗯嗯，我就是认真思考这个问题。那我,<笑>那
0: 我正好在你给答案之前，其实我正好想问，嗯、因为你刚才去讲你之前的这段经历的时候，嗯、我特别有画面感的原因，是我发现就是这个在职场上这样的领导和这样的，就是你刚才说大会上、嗯、特别多呀，对，非常非常多，太真太多了。<对>就我自己觉得，我现在脑海里头都已经出现了 n 个形象。那 OK，、嗯、你刚才讲的这个过程，其实我就觉得。应该很多听众朋友们其实也在日常的职场过程当中经历过大大小小的这样的事情嗯，那大家一定会有一个非常大的好奇心，就是你怎么度过过来的
1: ？就是你这样一讲，<笑>弄得我一下好紧张啊。没有没有，你刚刚讲到那种状态，就我觉得那种领导特别多，原因是因为什么？嗯、其实本质上来讲，他们自己水平也不够。第二，他们需要用这种方式来刷存在感。嗯
3: 嗯
1: ，就要先理解人家。对。嗯。但是换过话来讲，我怎么过去的，对吧？怎么度过来的？嗯、首先，第我刚刚讲到，我肯定就会去思考到底是什么状态嘛？我变成了一个我自己不喜欢的样子，嗯、对吧？那我肯定就要去想是什么原因，什么原因让我没有了底气啊？然后我就我，然后我就开始去分析嘛。那对我来讲，能够有这种底气的原因，第一是我专业知识足够，嗯、对吧？第二就是我的那个经验和看待事情的这个视角，各个方面都足够。所以我才可以很好地去表达我自己的主观意见，嗯、对吧？然后呢，我因为现在这份工作，其实我是换了一个行业嘛，就是我也、嗯、前面我们也都聊到过，对吧？我其实是一直在换行业的人，<对>就是还是比较有这种挑战和胆大的一个状态。所以我换了个新的行业，我当时对这个新的这个行业，其实很多的知识是不具备的。嗯，啊，对行业知识哈，我不是说别的知识，对行业的知识本身是不具备的。那么我自己。认真思考过，我觉得我的专业知识是绝对可以的
3: ，嗯，啊，就是谁
1: 谁来跟我谈专业，嗯、我都没有问题的。那我不足够去跟他们去一起去聊的，很多时候就是那个行业的知识不够，所以我没有办法结合起来，嗯、去很清楚的表达我我我的意见。我很多时候都只能听他们讲，对吧？嗯、但当我们出现了一些、嗯、呃意见的或者是不一致的时候，人家只要直接一句话说，嗯，你看你还是对这个行业积累太少了，你对行业本身不了解。嗯啊， uh, 你应该再去看看这个行业的什么什么东西，嗯、或者你应该去呃多看看客户，多去去这个业务的一线。当这种话一出来的时候，你就会即刻觉得哇哦，我可能不行，你就会被人打击回来，因为你会知道对业务一线的信息的了解是真的非常重要的嘛，对,对吧？对<是>。那他这句话光机一出来的时候，<对>你自己就会马上知道这个事情的重要性，你也会知道你在 argue、er、argue 不了
3: ，对对吧？
1: 嗯所以你也没有那个身份去跟人家去去,去，就就怎么讲，硬着脖子对吧？腰杆特别硬、嗯、去表达，<是>那我就是专业的，<是>你这个没法说。是。是好，那我既然吃了几次闷亏之后，那我回来肯定是要，对吧？这
3: ，补足这块
1: 提升<笑>这,这块信息的嘛，就我是不会认输的嘛，对对。那我,对对我那段时间回来之后，我就去网上买了大量的。呃、啊，行业的相关书籍、基础知识的书籍，嗯、包括现在一些发展的内容的一些书籍，那我还是很认真学习的一个人。然后我基本上两周吧，嗯、一本书，啊，然后我速度比较快，然后就快速的，嗯，应该是几周之后吧，啊，嗯、快速的积累了这个相关的一些知识，
3: 嗯
1: ，然后再结合我自己的一些本身的一些专业上的一些啊、呃、经验。然后我就可以一点点、一点点去 build 在人前去表达自己观点的这样子的一种，呃，自信。嗯，你敢于跟别人去聊了，一开始你是不太敢说的，因为你说什么都不对。嗯嗯。然后感觉都很外行，对吧？那你感觉一直都是外行的一种状态，你没有办法去构建这种在人前说话的一些权威性。这个权威打引号哈
2: ，对你没有
1: 这个，你没有这个专业资质。嗯，然后当你开始有了一些能力的时候，有了一些知识的时候和一些积累的时候，你再去跟人谈的时候，一开始也是抱着一个比较 humble 的态度，但是你可以讲出来的话，让人家觉得哟还行
3: ，
1: 嗯，对，嗯、然后人家开始就会觉得哦，一些事情可以跟你再沟通了。当然那个时候哈、啊，我建议大家，当到那个那样子的时候，千万不要把自己的版图扩得太大，一定是抓住一个事情。把这个事做好做深立足是非常重要的。嗯嗯、哦，然后你再做一两件事情是干得漂亮的，嗯、然后你就可以让在这些人的信息，就是你的周边的同事也好，公司也好，在你老板心目中也好，你就可以 build 到一个相对于我们叫换句话来讲就站住脚了吧？对对，啊、嗯、对吧？用比较接地气的话，对吧？<是>你就扎根了嘛，<是>你就能站住脚了。<是>当你站住脚了之后，那你再下一步事情才从第一步往第二步迈嘛。是，对吧？所以当你逐渐开始有了这些内容的时候，或者这些信心之后，你就会慢慢的摆脱掉啊一开始的那种，呃、啊，你觉得处处都要害朕的那种感受嘛，对吧？嗯、<笑>你就会，你就会，你就会，呃、啊，好很多。对，然后你也会呃、啊、获得人家对你的信任。信任有些时候其实被授予本身其实是要有幸运的。啊，像我其实跟任何一个人合作，我是一开始给百分之一百信任的人，但是有些人不是，嗯、有些人上来就跟百分之五十的信任，嗯、然后之后要看你慢慢争取来的，对吧
3: ？嗯、那不一样
1: 啊。但当你逐渐获得了信任的时候，你发现你的被信任度越来越被扩大的时候，你这个时候你就会越来越有自信嘛。是，你这样相当于是你可掌控的范围就会越来越广嘛。对，是的。啊，你的自由度就会越来越高嘛。<的>啊，它是一个逐渐转换的过程啊。那你看。我不知道我刚刚讲完我的故事哈，大家有没有觉得呃有帮助？但是本质上来讲，它回归回来，你看我们分解一下我的动作。首先第一，我我没有怪罪任何一个外在的人，嗯,嗯，我想的都是我自己，到底哪里出了问题，对吧？我先考虑的和思考的是，我先分明白，我是到底出现的是全面溃败，还是只有一两个部分？现在目前确实出现了薄弱的地方。对吧？当我明显发现有薄弱的地方的时候，嗯、那我做的事情都是自我去补足。嗯
3: ，
1: 我从来不会带着薄弱去打仗，绝对不会。嗯，我都好金句啊！我的天哪，啊、哦、是吗？我我真的我真的从来不会，我从来不会。但是我也不会因为有一两处薄弱而完全否定我自己。所以我为了不全面否定，嗯、所以我一定会先分析的特别清楚。哪些我还是厉害的，嗯、哪些我可能就是有不足，嗯、那么把那个不足直接挑出来，直接直面不足，我从来不会逃避他的。嗯嗯嗯，嗯直面不足，然后暗暗发力。嗯，嗯我换句话来讲哈，我可以这么清楚的告诉你们，我从来不会向公司内的任何一个人求教。嗯，就是在我不知道的东西的时候，我不会去跟别人，那你来讲给我听吧。嗯，我不会，我不认输的。
0: 哦，你这一点，啊、这你这点还挺特别的。实话讲，因为我觉得，<么>哦，我觉得我遇到过的就是类似你这样的，就是职场上遇到的一些同事什么的
1: ，
3: 嗯
0: ，其实大家第一反应一定会是找在这个公司或者在这个领域干的时间长的人去找他去求教
1: 。为什么
3: ？
1: 嗯，难道大家不认为张嘴就来我不会是一件很丢脸的事吗？不认为什么
0: ？我觉得好像还挺
1: 长这样的，啊，这个，嗯，那、啊、我我只能说，<笑>那我们面临的情况就不一样嘛，你可能翻盘的机会就<对>就要时间比较长嘛，对
0: ,
3: 对，是，
1: 嗯，就是你要知道，呃，我并不是说示弱不好哈、啊，
3: 嗯，就是
1: 我觉得示弱没有问题，但核心点是你不会这件事情本质上是很丢脸的一件事情，因为职场是创造价值的地方，职场不是学校
3: ，
1: 嗯，没有人有义务教你。连公司都没有义务教你，嗯，嗯，因为这是平等的等价交换，你用你的时间，就你的工作的这个付出去换，对，换你的收入，对,对吧？对对。对那你的工作付出，由于你的呃不 capable， 就你的专业知识不足，或者是你的能力不足所带来的这个呃交付的成果不好，这不是一件很丢脸的事情吗？嗯。啊，自成长和自适应是自己的事儿，不是别人的事儿
0: 。对，这点是没错。但是我忽然有点感觉，或者说我有点明白，很多人抱着那样的一个心理状态，就是觉得说，比如说我新来到一家公司，或者甚至我跨行来到一个新的领域，嗯、那哦、呃，从道理上来讲，你一定要给我一个时间，让我去熟悉这个公司的业务，或者熟悉这个领域的所有的业务的流程，或者业务的内容
1: 你看你在偷，你在偷换概念哦。啊
0: 哦，我我的意思没有，没
1: 有人说不给时间呢。嗯，我是说你在这个时间里面，第一，你能做的事情是尽量把这个时间缩短，是吧？
3: 嗯
1: ，对吧？是。人家对你的期许，比如说六个月的试用期，人家对你的期许是六个月之内你搞定，是吗？对吧？嗯，期许嘛，我们先想期许是六个月之内搞定，对吧？如果你六个月之内都搞不定，你是试用期是不是就过不了？是，对吧？所以最长就是六个月嘛。好了，那六个月之内是个最长的。如果你三个月搞定了。别人六个月搞定了，那你是不是已经比人家优秀了？当然。如果你甚至连三个月都不需要，你只要一个月就搞定了，你是不是就已经 outstanding 了？对，对吗？对<好>对。好，那、嗯、那你如何一个月搞定呢？你是问遍公司所有人，还是说自己想办法解决，自己各处去学习、嗯、补救，去让自己上去，还是怎么样？你选哪一个吗？嗯
0: ，那肯定是选自己的
1: 。你没有啊？你刚刚不是这个意思哦？<笑>没有，我说的意思是说
0: ，因为我遇到过啥？我遇到就是我是被问的那一方，然后就是会遇到，比如说，基本上主要是跨行业啊，跨行业来到我这个领域，然后，嗯，作为一个相当于是一个行业新人，嗯、虽然是一个职场有经验的这个老兵，嗯、但是实际上是一个这个行业的新人，然后他就会不断的问你问题，然后甚至有时候。我知道
1: 了，我知道你的问题问在哪里了。我也知道我们俩现在其实在讲两件事情。嗯，我认为问，我需要 clarify 清楚了。嗯，在公司内问问题这件事情不丢人。问问题是我不知道这个事要怎么办，这个事情公司的流程是什么，这件事情公司一般会用哪几种那种方式做？问问题一点问题没有，这个没有问题。我刚刚是说为了说我不知道，我不会。这个是很可怕，就比如说，嗯嗯、呃，相关行业知识
0: 啊，我理解，就你不会你，对，我理解。然后你跑去问
1: 别人说：“这个事我不会，嗯、因为我新入这个行，嗯、我不知道，你教我一下。
0: ”啊，这个是挺烦人的。
1: <笑>但是这个事情，你难道认为不普遍吗？普遍
0: ，普遍，普遍超普遍啊！普遍的对，确实普遍
1: 。对呀、啊，那大家问的问题不一样。那你被问的问题不一样，你得到答案也一定不一样，态度也一定不一样，
3: 是，是
1: ，对吧？那如果你天天问一些我不会的问题，嗯、就我刚刚讲的行业的那些个应该有的基础知识那些问题，你天天问这些问题，嗯、一定得到都是人家嫌弃的表情，嗯
3: ，
1: 对吧？<是>但如果明只是问说大家呃公司一般都是什么流程啊，大家都是什么节奏，大家都是什么样子的规则，对吧？嗯、然后公司都是什么方面怎么，你问这些公司相关的东西，没有人会不告诉你。是，甚至应该是在职场的培训里面都应该会有，对,对吧？就你新人培训，他都应该会跟你讲公司的历史、嗯、公司的背景、公司是一个什么样子的情况、公司的竞争对手是谁，公司怎么都会讲，对不对？嗯。但是，就算公司讲那些个培训，又有多少人把分级版消化了呢？对吧？好，这个都是这件事情延展出来的一个沟通的内容哈。那换句话来讲，嗯、那我刚刚讲了，你要用多快的速度去适应，对吧？这是你每个人的选择，嗯，嗯，
3: 啊，的确是，嗯、确
1: 是你是追大六六个月搞定，还是说你想厉害一点三个月，还是说你想彻底的卓越了一个月搞定？那都是你自己选择的方式
0: 。对
1: <了>，那你既然定了不同的目标，那你就要做不同的事情。是，嗯，对吧？那这一切的东西都是你自己去做的，而不是外面能够给你的，你也不能向外求的。嗯，我
2: 觉得好受鼓舞啊！就是你刚才讲的那段，我就觉得就是值钱，真的是一种能力。
0: <笑>对，我觉得，我觉得这这件事其实刚才听 S 先生讲的这个过程，我其实我也在复盘我过往的职场经历里边啊，所以遇到过的一些可能让我感受到不安全感的一些瞬间。嗯，就是你刚才讲的那个换行业这件事因为我之前其实也换过几个行业，嗯、啊。然后我印象很深刻是是我中间的第二份工作换到一个互联网公司，
3: 嗯，然
0: 后做汽车相关的互联网公司，嗯，但是我是之前跟互联网不相关，跟汽车也不相关，嗯，啊，我是这样一个职业背景进到这个，只是他的职能上有相关性，或者说他希望我带过去原来我公司的一些，嗯、在这个职能上的一些成熟的经验过来。但是我当时就是我是一个，就跟我不能说跟你很像，但是我是一个什么？我是一个不懂啊，就非常怕漏怯的人。嗯，所以我会说，比如来到这个新公司的时候啊，当时给我的试用期确实是六个月，然后包括当时我的这个直属的 leader 也对我没有说特别苛刻的要求，说你必须得多快的时间内去熟悉整个的业务。但是我自己就想说说，因为我觉得他给我开的待遇还蛮高的，那我希望去匹配他给我这个待遇。所以，我在这个阶段其实是心态上是一个很胆怯的一个心态，但是我确实在想办法去快速的把这个整套这个业务逻辑、整套这个行业的所有的逻辑全了解清楚。嗯，啊，嗯。然后，我觉得这个就是刚才蛋蛋同学说的，就所有一切的底气的来源，其实还要来自于你自己足够强。对，嗯。然后我又想到，其实包括我之前在我比较成熟的这个，就是原来的那个职业环境里头。我也遇到过一些可能在别人看来不安定或者不安全的一些因素，比如说领导特别爱找你事儿，嗯
3: ，
0: 就刚才你说的那种屁股决定脑袋，他他可能有他的局限性吧，大概啊，嗯、大概他可能有他的局限性，嗯啊，但是我那个时候其实，在那样一个就是大家人心惶惶的一个环境里头，因为我记得那个时候我们整个部门大家都人心惶惶，天天私底下都在骂领导，但实际上表面上又有点这种小心翼翼的。啊，担心说会对自己造成什么样的一个负面的一个影响，嗯啊，但我那个时候可能是我们部门唯一一个，愿意跟领导去较真的人，就一些问题，就一些业务层面上的东西去直接表达我的一些观点和想法的一个人，嗯，那我当时的底气来源可能就在于说，啊，确实一方面可能我在那个环境里头的我的业绩或者说我的能力上是突出的。然后再加上，呃，当时的那些领导可能是空降到我们这个部门，他需要这个部门是有那些业绩突出人去给他支撑的，所以即便他不喜欢你，但是他也不能把你怎么样，因为他还希望要靠你来支撑他整个部门的这样一个运转。嗯，当我那个时候没有想这个事儿啊，就今天聊到这个话题，反而我却觉得所有的事情都在印证那句话，就是你自己足够强的时候，有足够底气和信心的时候，其实周边的即便是一些不安定或者不安全的一些因素在。他可能对你造成的影响也没有那么的大
1: ，是这样，呃，对，但当然这个地方还存在一个非常重要的，有可能、哦、会被大家误认为的错误，嗯，就是所谓的自己足够强，嗯、到底是什么叫自己足够强、嗯？嗯嗯嗯，啊，这个地方容易自大，嗯嗯，也容易因为这个所谓的足够强带来很多。当然啊，然然不好的反馈<然>这个东西，我觉得也比比皆是，对吧？对就比如说你刚刚提到了，不是说你啊，嗯、就比如说你刚刚提到那那种状态，比如说你是在一个部门、嗯、算是中流砥柱，对吧？然后你的呃老板是一个呃空降的呃人，那他这个 moment 他没有办法去怎么讲把你踹走，对吧？他必须得依靠你，<对>然后呢<对>他会忍气吞声，然后容忍你的一些脾气。但是你可能由于自己、嗯、认为自己足够强，自己有一切的底气，无所谓，对,对,对吧？但你要知道，<对>每个人熟悉的时间是很快的。
3: 是
1: <对>，我跟你讲，我可以很清楚的告诉你，如果我是那个老板，我曾经因为我为了在这个部门立足，嗯、我容忍了你，但一旦我只要站住脚，你是我第一个干掉的人。啊
3: 、是，我想过这个事儿。<笑><笑>就
1: 是。<笑>很现实，对
3: ，非常这这是
1: 这是肯定的。你是第一个被干掉的人
3: ，对
1: ，所以说不要太嚣张。就在职场的环境里面 ，humble， 所谓的 humble 是低调，嗯啊，这件事情是非常非常重要的。对
3: 对啊
1: ，你再厉害，你再牛，你的业绩再好，你越好的时候，你越应该低调。嗯，是，千万不要嚣张，因为你根本就不知道，嗯，环境里会突出点什么来。就像我昨天
3: ，<对>就像我昨
1: 天，其实回答那个<是>我们那个听众<笑>那个非常可爱的听众的答案，永远要记住，永远永远要记住，职场没有永远的伙伴，没有友军，在职场环境只有自己是不会背叛你的，嗯、然后剩下的所有人，大家都是利益趋同的，嗯，对，只要记住这一点，你就。比较清楚知道在职场这个环境里面应该如何求生存吧
0: ？是啊，当然我举这个例子不是建议大家就按我这个做啊，因为我现在去回想我那个时候我自己的一些行径，我也觉得挺挺傻的。<笑>对，当然
1: 回到我们今天谈到这个话题本身，嗯嗯、就职场安全感的来源一定是来源于自己。对，嗯，认同。外求是不可能实现的，因为什么呢？当你开始去外求的时候，你把对自我的认同，你把对自己信心的构建的主动权或者说掌控权交给了别人。嗯，那任何一个别人，嗯、他都有可能啊掺杂了他在他的时间段上所做出的其他的选择对你造成的伤害。嗯，这个我不知道你们能理解哈。就是你希望这个人认同你，但这个人有可能因为他的当天的心情不好，由于他的能力的有限，由于他被他老板骂，由于他的压力，嗯、他没有办法认同你。嗯
3: 、但
1: 并不表示你不值得被认同。嗯。嗯，
3: 还真是<吧>。对。所
1: 以你的这个认同就没有得到。当你的这个认同没有得到，嗯、一次没有得到，两次没有得到，三次没有得到的时候，你就会认为自己不值得被认同。这是人性。就会觉
0: 得自己不行
1: ，对呀、啊，你就开始会反思嘛，是不是我真的不好嘛？对，对吧？但你无数次，不能说无数次吧，多次认为是不是我不行的时候，你真的就会有可能怀疑自己了。
3: 是
1: ，所以不要把这种认同、嗯、认可的这个或者评价自己的这种权利交出去。
3: 嗯，我
1: 今天有太多的金句了，啊、真的，你就应该放在自己手上，你要自己清楚的知道。自己哪里不好？就我刚刚讲的，我会分析嘛。我哪里不好？嗯、哪里好？嗯、我是不是真的厉害？对吧？我的厉害一定不是在这家公司的厉害，<对>我的厉害是在这个行业里的厉害。对，我是不是真的足够有那个底气？是不是足够有那个啊 power 就那个能力、嗯
3: 、啊，嗯
1: 、去胜任？嗯、我觉得我可以胜任的这份工作。嗯嗯。当你有了这些部分的时候，此处不留爷，只有留爷处呀。
3: 是。是，真的
1: 是，所以本质上来讲，真的一定就是我我想要分享给大家的，就是哪怕我做到今天哈，大家一定要记住，职场不安全感的发生，或者是说被职场可能是恶意对待了，或者可能是被 PUA 了等等，它的任何一个时间段都有可能被发生
3: 。嗯
1: ，那它被发生了之后，嗯、你应该做的事情永远都是要保护自己，因为这个职场安全感的建立是很难得的。嗯，对吧？他一旦出现了问题之后，你要做的一件事情是重新去梳理和和面对这个不安全感的缺失之后，应该如何去补足它？嗯
3: ，
1: 这个补足不是外在的补足，一定是内在的补足。对，就刚刚讲的，你客观的去认知，那我可能就是人家说的，我对这个行业的信息，就像我前段时间之前录这个行业的时候嘛，对吧？我清楚的知道我是新入这个行业的。那我清楚的知道，我对这个行业的很多的基础知识就是不够具备的。
3: 嗯
1: ，当你清楚的认知这件事情的时候，你只要把这件事情补足它就好了嘛。嗯，这样同病其实对自我也是一种安慰，就是自己是要跟自己在一起的
2: 。对
1: ，所以一定要学会自己跟自己当朋友，就自己分裂一个自己出来，嗯、然后那个那个那个真的真的<笑>那个自己，他可以很客观的去。看待你的好和不好，所以让你就算被表扬、被恭维了之后，也可以客观的认知自己是真的好还是不好。嗯啊，然后你被批评、被骂、被打压的时候，也可以客观的告诉你，其实你还什么什么地方做的真的还不错。嗯，他是一个你真的是亦师亦友的自己吧？嗯、啊，要学会有这么一个角度或者视角吧。嗯嗯嗯嗯，然后自我给自我剖析啊，自我进行自我肯定。然后自我发现问题，然后自我去制定解决问题和弥补自己不足的这个一些方式，然后这样子同病是对自我的一种安慰的同时，嗯、同时其实也让你自己知道自己真的没有差到那个你想象中的那个地步。它其实某种层面上来讲也是一种，嗯、我觉得填补，也是一种对你未知的恐惧的一种安慰。嗯，啊，所以当你有了这些的时候，好，那你就。会更多的把你的注意点和关注点放在事情本身上，而脱离开那个感性的感知层面上的感受层感受上层面上的情绪的部分。当你不在情绪里纠缠的时候，你就没有那么容易，呃，被这个东西或者被这个状态吧，就是负向的状态所影响。也就是刚刚最前面戴戴同学讲百度百科上面说到的，能够从那里抽离出来的能力。嗯嗯，对，是。
2: 所以，我就是,是我这样子做到的，嗯嗯，因为咱们原来没有讨论到这么深的层次哈，<是>我今天已经真的还是就是挺开眼的，<是>开眼的点就是觉得确实作为一个很优秀的人，他是要具有很多的优秀的。品质跟能力的，嗯啊，这个优秀指的是就是你能力够，你有适应的能力，同时你也有就是随时准备去换环境的能力，接受新鲜事物的能力，嗯、然后的话、嗯、去不断的去把所有事情都是在自己的可控范围之内，嗯、啊，就是这件事其实是非常难的，然后的话就是，哎，我觉得我还有好多的东西要学，<笑>我觉得特别好。<笑>我觉得你刚刚有一个事儿
0: 你是是，你是不是已经记了一兜子京剧了
2: ？哦、没有，就是今天咱们这个播客，我会反复听的，<笑><笑>给我给我吓的。但是你
1: 刚刚有一个东西，我觉得有一句话吧，我觉得可能要要再解释一下，因为我不认为是说要求所有的事情都在自己的掌控中。嗯。嗯这个其实也是某种层面的纠结，是就是、就是说，我我知道，嗯、等会你可以解释你的，嗯、但是我想表达的点是说，嗯、让自己不害怕去面对未知，嗯、这种能力比较重要，嗯嗯、而不是要试图在任何一个状态下让所有事情可掌控。明白、嗯，因为无常，嗯、就是无常本身，它其实就是一个常态。嗯，明白。哦就任何都是有可能带来这种不可控嘛、嗯，就是我们经常讲说计划不如变化快嘛，嗯嗯嗯嗯，所以有一部分不能掌控，我觉得这就是一个事实存在，所以你只需要把更多的关注点放在你自己身上、啊，当然放在自己身上不是说你就开始闭塞哈，就是不关注外在的一切啊，不是这个意思。就是说，你每次肯定先要把自己投到这个环境里去，然后在这个环境中啊，你会收到很多的信息，对吧？然后你会知道自己在这个环境中是一个什么状态，然后是不是你想要的那个感受。如果说你它不是你期许的部分的时候，你让你就要更多的是回归回自己来，那我到底是怎么样去调整一下、适应一下，我可以再在这个这个呃现在所处的这个环境里面让自己舒适。嗯，让自己可适应，嗯、让自己可发展，对吧？那你要了解这个，嗯、当你把这个部分匹配上了，你就做就好了嘛。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯嗯，所以永远记住，做事情的时候要记住一个点，可能感受向上，就是你感知层面上是先来源于情绪的，先来源于感知的。就觉得哇，我现在不好了，对吧？啊，大家可能都不喜欢我了。然后，或者是周围的同事可能在八卦和议论，那个人可能是我了。然后，我觉得，嗯，这个公司天天大家就是这样子，很不友好，环境也不友好，老板开会也不认可我，嗯、然后同事之间也对我好像藏着掖着，很多事不说。我觉得我是不是不应该这样？然后我是不是想要去努力？我又觉得同事会不会对我背后指手画脚？我就各种束手束脚嘛。但是你想，这些信息的来源先是来源于情绪本身的感受上本身的
3: 。对
1: 对对吧？嗯、当你有了这种感受的时候，<对>你千万千万要记住，你这个时候要认知的一定不是这个，在这个感受上继续去卷。嗯，你应该感受上、嗯、那个我收到了这个感受了，它反映出来的情况是我自己已然发现了问题。那你就要把你的所有的那个能量放在你去分析这个问题本身上。嗯，啊、嗯，<白>然后在这个问题里面，刚刚我说了，抛一个自己出来
3: ，去客观的去
1: 认知好和不好。嗯嗯然后好的地方给予自己不断的认可啊，一定是好的地方更多、嗯、啊，因为你这样才不容易越来越富强嘛，嗯、对不对？好的地方更多，然后把那个认可的部分先积累了，啊嗯、那这样心里会踏实一点。然后就把那个不好的部分去看，那这个针对这个不好的部分，我可以做什么？然后把它做到实际计计划里去，嗯、然后开始做，嗯，那个情绪就会容易抛开。啊，但当然，那个做的那个部分，永永远记住啊，做的部分，上来不要定个巨大的 plan， 那是做不到的。嗯，是，对吧？一段时间，只针对一件事情进行突破。嗯嗯，啊、嗯，就像我发现了其实行业内的知识不足，对吧？那我就定一个半月吧，几周看掉多少本书，定好这个目标，就做就好了嘛。嗯，是吧？你快速的去做它。嗯。当你做完之后，你就看到了改变，对吧？那、啊、你慢慢这个部分就解决了嘛，那下次再解决下一点事儿，一定是这样
2: 。嗯，明白，明白。嗯，对嗯我刚才表达的不够明。够明对，你可以你可以解释一下。对,
1: 对,对,对，就一定不是说我们要想的，试图尝试的去控制，<对>因为我告诉你，任何一个人都想要掌控，就可掌控的事情越多，嗯、当然安全感越足，这是肯定的。啊，哦嗯、但是你要知道，嗯、当你的欲望和希望能掌控的部分越多的时候，你带来的缺失，你带来的不安全感会越重。对
0: ，你会发现你自己能力匹配不上点会越来越多
1: 。对，就是你的不安全感会越重嘛。<对>就你希望掌控越多，<对>你会发现无常的东西越多。你发现你掌控不了的时候，你带过来的反向效应和反向压力会越大。对，对对对，确实是、哦，反倒其实会让你有些时候束手束脚，很多时候你会走不好吧，应该这样讲。嗯。
0: 我其实特别同意你刚才关于情绪这块的一个表达，嗯，这个观点我非常非常同意，因为我觉得说，包括我自己曾经遇到过的一些场景里边，嗯，都是情绪先于其他任何事情出现的，而情绪对于自己的这个负面消耗和影响又是巨大的，嗯，然后我就觉得说，嗯，虽然我不知道这个词合适不合适啊，就是我会觉得说，对于情绪这块事儿。的时候，比如说，当你感受到了周边环境的不友好，或者说对你的这个就是不安全感的这个因素的来源的时候，嗯，可以尝试自我催眠，就是让自己宅出来，让自己劝说自己，就是他们这个环境内的这些所有的乱七八糟事跟我没有关系，尽力让自己在这件事情的感受向上上钝感一些，可能会对自己的这个负面的影响会小很多
1: 。嗯，就是钝感力本身也是一种能力嘛。啊，嗯，这个肯定是的，但是，呃，我觉得每个人有自己不同的方式啊。嗯、但是我想讲的核心点是，当遇到了情绪，嗯、其实有些时候你要知道，你敏感不一定是件坏事对，对，像我刚刚讲到嘛，你所有让自己可突破、让自己可发挥的点，它的时点就开始的那个点，它一定是你感受到了一些东西，嗯，对吧？然后每个人被老板骂了以后。不一定是骂吧哈，被批评了以后
3: ，嗯，被
0: 批评
1: ，对吧？那你下来的第一反应都是很难过的嘛
0: ，委屈。
1: 如果说那个难过、那个委屈，
0: 嗯，嗯你
1: 一直在那个难过和委屈里走不出来，其实就是会有不好的影响的呀。但是如果你发现了难过跟委屈，难过跟委屈这个点起来的时候，你第一时间说，那到底是怎么样了？那老板是不是真的误会我了吗？或者是不是我在沟通上跟他之间有问题吗？那我不要解决这个问题嘛、嗯，嗯，对吧？那我要解决这个问题，我要怎么解决嘛？就是你，你要把这个逐渐转换到事情，嗯、一定是要把它转换到事儿的。嗯,嗯，从各种管理学的书籍上也讲，好，包括我们在管理上的一些各种实践也好，都是要告诉你，嗯，当出现这种不好的一些状态的时候，或者状况的时候。学会面对事情本身，解决问题本身，而不是解决情绪。对，是对，嗯，对。然后剩下就都是技巧了，各个人都有自己不同的技巧。嗯
3: ,
1: 嗯，技巧上一般都不是什
3: 么
1: 嗯值钱的东西。<笑>对的，所以千万不要相信那种什么多少招教你搞定老板什么的。对<笑><笑>对，对<笑>完全没用。<笑>嗯。因为老板千变万化，嗯、<笑>老板所处的状态也千变万化，他的位置他、嗯、他所看到和决定的内容也都不一样，所以你每天不知道的，每天就像开盲盒一样，是吧？对
3: ，是。
0: 嗯，我觉得我们这一期播客应该能给很多人带来一些新的空间去思考一些现实当中遇到的问题。今天这个话题确实跟大家的真实的生活、真实的世界是有很多的强关联性的。甚至、嗯、对，包括我们三个在互相探讨的过程当中，可能都会跟自己过往的经验去或者经历去做一个可能有新的收获。对对对，做一个匹配之后，可能会有一些新的感悟和收获。嗯，对、啊、对。那我们关于今天这个职场安全感这个话题，我们就先留一个空间到这儿，给各位听众小伙伴们。大家有任何的想要发表的观点或者想要分享的你的经历，也欢迎大家在评论区里头给我们留言。
3: 嗯，我们来看
0: 大家在这个问题的思考过程当中，有没有一些可以被我们或者被更多的听众朋友去借鉴的一些经验？嗯，我们也非常希望能在评论区头看到大家给我们的回复
2: 。嗯，是的
0: ，是的。OK， 那我们今天的这个播客到这我们下一期的《林微小说酒馆》再见喽
1: ，拜拜，拜拜，拜
3: 拜。